1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Jahrhundertprozess in Frankreich. Knapp sechs Jahre nach den verheerenden Terroranschlägen beginnt heute der Prozess in Paris. Lage in Afghanistan. Außenminister Maas und US-Außenminister Blinken beraten auf der US-Militärbasis in Rammstein darüber, wie bedrohte Afghanen in Sicherheit gebracht werden können. Und neue Taliban-Regierung. Die Islamisten stellen ihr Übergangskabinett für Afghanistan. Vor. Sie erinnern sich sicher noch an die schrecklichen Bilder aus Frankreich. Extremisten hatten am Freitag, den 13. November 2015, in der Pariser Konzerthalle Bataclan ein Massaker angerichtet. 90 Menschen wurden dort und in Bars und Restaurants im Osten der Hauptstadt erschossen. Insgesamt töteten die Attentäter bei den Angriffen an verschiedenen Orten in Paris 130 Menschen. Am Stadion sprengten sich während des Fußball-Länderspiels Frankreich-Deutschland drei Selbstmordattentäter in die Luft. Heute, knapp sechs Jahre nach den verheerenden Terroranschlägen, beginnt der Prozess gegen 20 Verdächtige unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Unsere Korrespondentin Dorothea Finkbeiner in Paris beobachtet den Prozess für uns. Dorothea, Frankreich spricht ja jetzt schon vom Jahrhundertprozess. Wie soll denn dieses Mammutverfahren eigentlich genau ablaufen?
2: Also der Prozess ist so groß, mit rund einer Million Seiten einer Ermittlungsakten, rund 300 Opfern und Angehörigen, die aussagen, fast 1.800 Nebenklägern, dass die ersten Tage schlicht nur dafür reserviert sind, jeden namentlich aufzurufen. Dann werden fünf Wochen lang Überlebende schildern, was damals in der Terrornacht passiert ist. Die Explosion am Stade de France, die Schüsse auf Menschen in Bistros, das Morden in der Konzerthalle Bataclan, 14 Aussagen pro Tag sind geplant und es steht ständig ein Team von Psychologen bereit, um Menschen zu helfen denen die Erinnerungen zu viel werden.
1: Es ist ja sicher unglaublich traumatisch und schwierig für die Überlebenden in diesem Prozess, sich an das ganze Grauen noch einmal zu erinnern.
2: Ja, und es gibt nicht wenige, die sagen, dieser Prozess ist richtig und wichtig, aber ich persönlich möchte all die Angst nicht nochmal durchleben. Eine junge Frau, sieht, die damals im Bataclan war, als sich die Attentäter in die Luft gesprengt haben, die noch immer die Bilder quälen, wie sie damals um sich herum die Menschen hat sterben sehen, die hat auf BFM TV gesagt, die beste Art, diesen Prozess durchzustehen, ist für mich, mich fernzuhalten. Das bringt doch alles nichts. Aber wie gesagt, Hunderte wollen dabei sein, wollen Aussagen und natürlich geht es auch darum, Verantwortliche zu verurteilen.
1: Die eigentlichen Attentäter sind ja bereits tot. Sie hatten sich damals in die Luft gesprengt oder waren erschossen worden. Wer steht denn da jetzt eigentlich vor Gericht?
2: Es sind insgesamt
1: 20 Verdächtige, vor allem
2: Leute, die bei der Planung geholfen haben, bei der Beschaffung von Autos oder Waffen. Schlicht jeder, der irgendwie auch nur am Rande beteiligt war. Und es steht auch Salab das Lahm vor Gericht, der wohl zu dem eigentlichen Terrorkommando damals gehört hat, mit von Belgien aus nach Paris gefahren ist. Hier aber seinen Sprengstoffgürtel, warum auch immer, ausgezogen hat und sich nicht in die Luft gesprengt hat. Genaueres aber weiß man nicht, weil er in all den Jahren hier im Gefängnis nichts erzählt hat. Vielleicht bringt der Prozess
1: ja mehr ans Licht, er soll bis mindestens Mai dauern. Dankeschön Dorothea nach Paris. Außenminister Maas trifft heute seinen US-Amtskollegen Blinken auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Die beiden wollen dort über die Lage in Afghanistan sprechen. Zuerst wollen die beiden zu zweit miteinander sprechen. Anschließend werden sich per Video mehrere Außenminister zuschalten, deren Länder ebenfalls mit der Krise in Afghanistan zu tun haben. Die USA und Deutschland versuchen auch nach dem Ende der militärischen Evakuierungsmission weiter, Menschen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Die militanten Islamisten haben inzwischen im ganzen Land die Macht übernommen. Die USA und Deutschland waren die beiden größten Truppensteller des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan. Nun versuchen beide Länder weiter, Menschen außer Landes zu bringen, die sich von den Taliban bedroht fühlen. Der Militärstützpunkt Ramstein spielt dabei eine wichtige Rolle. Blinken hatte zuvor das Golf-Emirat Katar besucht. Über das arabische Land waren Zehntausende Afghanen ausgeflogen worden. Die USA verhandeln weiter mit den Taliban über die Evakuierung weiterer Menschen mit Charterflügen. Tina Eck, Washington. Und wir bleiben noch beim Thema Afghanistan. Die Taliban haben inzwischen einen Teil ihrer Übergangsregierung vorgestellt. Sie hatten ja immer wieder betont, dass sie eine Regierung nicht nur aus ihren eigenen Mitgliedern bilden werden. Mit den ersten Besetzungen werden sie dieser Ansage allerdings nicht gerecht. Bei allen bisher ernannten Regierungsmitgliedern handelt es sich nämlich um Taliban. Ein Frauenministerium findet sich bisher nicht auf der veröffentlichten Liste. Die Taliban wollen nun schnell ans
2: Regieren kommen. Insgesamt haben sie über 30 Posten besetzt. Weitere Minister wollen sie nach reiflicher Überlegung nach und nach bekannt geben, wie sie sagen. Die Taliban bemühen sich seit ihrer Machtübernahme weiter darum, dass sie nach außen hin gemäßigter gelten als zu ihrer Schreckensherrschaft ab Mitte der 90er. Mit öffentlichen Hinrichtungen ihrer Gegner Vollverschleierung für Frauen und keinem Schulunterricht für Mädchen. Es besteht aber nach wie vor die Sorge, dass die Islamisten dort weitermachen, wo sie aufgehört
1: haben. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion. Der Bundestag hat den milliardenschweren Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Juli im Westen Deutschlands beschlossen. Für den Wiederaufbau sollen in den nächsten Jahren rund 30 Milliarden Euro ausgezahlt werden. Am Freitag soll der Bundesrat in einer Sondersitzung zustimmen. Kanzlerin Angela Merkel sagte in ihrer wohl letzten Plenarsitzung vor
0: der Bundestagswahl, dass es beim Wiederaufbau einen langen Atem brauche. 16 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds sollen noch in diesem Jahr fließen. So sollen Häuser wieder aufgebaut und Betriebe wieder funktionstechnisch gemacht werden. Zwei Milliarden Euro will der Bund in die Reparatur von Autobahnen und Brücken stecken. Die restlichen Milliarden streckt der Bund erstmal komplett vor. Die Länder übernehmen aber die Hälfte und stottern das Geld dann über einen Zeitraum von 30 Jahren
1: beim Bund ab. Johanna Teilmann, Nachrichtenredaktion. Unser Tipp des Tages heute für alle, die gerne Süßes naschen. Eigentlich wissen wir ja alle, dass zu viel Süßes schädlich ist. Zu viel Zucker ist schlecht für die Zähne, schadet der Gesundheit und macht auch noch dick. Trotzdem können wir uns manchmal einfach nicht beherrschen. Und wenn dann der Heißhunger kommt, hilft eben einfach nur die 100 Gramm Tafel Schokolade oder die XXL-Tüte Gummibärchen. Ronny Thorau aus unserer service hat sich mal gefragt, ob es nicht möglich ist, sich die Lust auf Süßes irgendwie abzutrainieren. Ronny, ich als bekennende
3: Schokoholikerin frage da tatsächlich in eigener Sache, wie soll das denn gehen? Also erstmal ein Tipp, der bei mir zum Beispiel definitiv wirkt. Genug schlafen. Es ist bekannt, dass unser Heißhunger auf ungesundes Essen steigt, wenn wir müde sind. Warum das genauso ist, wird noch erforscht. Vielleicht hat es hormonelle Gründe, vielleicht sucht auch unser Gehirn andere Belohnungsreize aber es gibt jedenfalls Studien zum Beispiel, dass Menschen morgens nach einer kurzen Nacht deutlich mehr Geld ausgeben würden für süßes oder fettiges Essen, als wenn sie ausgeruht sind. Also eine Stunde mehr Schlaf hilft schon mal gegen Attacken auf Süßigkeitenregal.
1: Ich würde allerdings mal vermuten, dass auch ausgeruhte und ausgeschlafene Menschen im Schnitt noch immer zu viel Zucker zu sich nehmen.
3: Ja, das ist sicher so und das ist ein Gewöhnungseffekt, sagen Ernährungsexperten, wie eine Sucht eigentlich. Und Dazu kommt ja, dass oft versteckt in Lebensmitteln viel Zucker drin ist. Das merken wir oft gar nicht so, aber unsere Geschmacksnerven. Und je mehr Zucker wir essen, umso höher steigt da auch auf die Reizschwelle. Übrigens auch oft durch Süßstoffe. Und irgendwann wollen wir dann immer mehr davon und uns schmecken auch wenig gesüßte oder ungesüßte Speisen gar nicht mehr so. Mal als Zahl, im Schnitt essen wir Deutschen 100 Gramm Zucker pro Tag, empfohlen von der Weltgesundheits Organisation WHO sind aber nur 25 Gramm maximal, also nur ein Viertel. Aber wie komme ich aus dieser Zuckerfalle denn wieder raus? Ja, das Gute ist, wenn man sich was angewöhnen kann, kann man sich es oft auch wieder abgewöhnen. Experten raten aber, da Schritt für Schritt vorzugehen. Also zum Beispiel Saft verdünnen mit immer mehr Wasser. Kann ich auch persönlich bestätigen, das funktioniert. Inzwischen schmeckt mir ein großes Glas Wasser mit einem Schusssaft eigentlich wie eine Schorle. Und reiner Saft ist mir inzwischen schon viel zu süß. Mehr Kochen statt Fertiggerichte hilft gegen versteckten Zucker. Und manchmal schmeckt was mit wenig Zucker ja eigentlich fast genauso wie mit viel Zucker. Apfelmark statt Apfelmus zum Beispiel. Also da braucht man sich im Supermarktregal nur ein paar Zentimeter weiter bewegen.
1: Apfelmark statt Gummibärchen kann ich ja mal versuchen. Dankeschön, Ronny. Und zum Schluss nehmen wir Sie mit ins Raumschiff Enterprise zu Captain Kirk und Commander Spock. Heute, vor genau 55 Jahren, flog die Enterprise nämlich erstmals über die US-Bildschirme und viele Fans feiern den Tag heute deshalb als offiziellen Star-Trek-Tag. echt mit Laserpistole und Vulkanier-Spitzohren. Viele technische Ideen aus der ersten Star-Trek-Folge sind heute übrigens längst Wirklichkeit. Die Kommunikatoren der Enterprise-Crew zum Beispiel heißen heute schlicht Smartphone und stecken bei uns Erdlingen praktisch in jeder Hosentasche. Wir haben den Physiker und Science-Fiction-Experten Sascha Vogel mal gefragt, ob sich Ingenieure und Forscher vielleicht einfach heimlich Serien wie Star Trek anschauen, um dann Science Fiction-Hightech gezielt nachzubauen.
0: Ja klar, also Science Fiction ist ein ganz großer Antrieb in dem, was man so tut, auch. Ich würde behaupten, hätte es damals den Kommunikator nicht gegeben. Weiß ich nicht, ob wir jetzt schon Smartphones hätten. Also. Es sind natürlich Ideen, die man erstmal generiert und dann überlegt man sich, was müsste man denn tun, um das wirklich Realität werden zu lassen. Und da ist Science-Fiction natürlich ein ganz großer Einfluss in die Wissenschaft, aber natürlich auch umgekehrt. Also wenn man sich anguckt, was Wissenschaft jetzt schon kann, ist das teilweise auch äh, Inspiration für Science-Fiction für die nächsten Jahre.
1: Na dann sage ich mal, beam me up, Scotty. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag.
3: Tschüss und bis morgen.